0: 93. Realização 93FM, um oferecimento pleno News, notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. A que fala, J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 14 de novembro de 2019.
1: Dia de festa!
0: Marcela Bastos, bom dia! Bom
1: dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes já com um tchauzinho pra live, já que a gente já tá ao vivo aí no Facebook, pra você que acompanhar a gente com imagens. Lembrando que 968 é o nosso WhatsApp. Pelo WhatsApp você participa dando parabéns para seu pastor, para sua pastora, para sua igreja, contando quantos anos a igreja está fazendo e não esquece de mandar o seu nome, porque ao final a gente quer honrar você aqui no debate. É?
0: E os nossos debatedores de hoje, Marcela, conta para gente quem Vamos são. Vamos
1: lá, todo mundo preparado, dando tchauzinho e sorrindo para a cara, tá bom? Vamos começar lá pela direita, Lele, pastora Edson de Assis, ao lado dele, pastora Soeiro Franco, ao meu lado direito, a nossa menina da mesa, Edeni. E ao meu lado esquerdo eu o Apóstolo Alexandre Macedo. Todo mundo já preparado para mais um
0: superdebate. Bênção por isso minha gente estamos juntos aqui. Esta é a 93 FM. Muito bom dia. Vamos juntos em nome de Jesus. É o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Olha, minha gente, tema 01 do programa de hoje. É normal se fazer de vítima para chamar a atenção das pessoas? Criar histórias com o intuito de receber a atenção é pecado? Isso seria algum tipo de problema psicológico, até mesmo espiritual? Como lidar com alguém que adora se fazer de vítima? E quando somos nós que gostamos do papel de vítima, hein? Quais os problemas que isso pode nos trazer? Apóstolo Alexandre Macedo começa ouvindo a sua opinião. Bom dia, bem-vindo.
2: Bom dia, TR. bom dia debatedores, o pessoal que está ligado na live também está ligado no rádio. Na verdade, a gente tem três áreas que podemos avaliar aí. Vitimização, que é aquela pessoa que gosta de se fazer de vítima. Nós temos também a mitomania, que é um transtorno na psicologia, aquela pessoa que tem a mania de mentir, J. ela conta uhum. tanta mentira e nós temos aí um transtorno também na personalidade que trata justamente disso, de pessoas que criam histórias porque elas sentem a necessidade de ver na dependência de outros, uhum. então a gente tem que realmente ir com muito cuidado, com muito carinho porque nos dois casos, o mito maníaco e o transtorno, a gente vai ter que talvez ter ajuda aí do profissional, da psicologia um tratamento, uma coisa mais, agora a vitimização não, Eu acho que a luz da palavra de Deus, uma boa conversa Olho no olho a gente consegue
0: trabalhar isso. Ederi, bom dia, bem-vinda. Você concorda, a nossa menina da mesa de hoje?
3: Bom dia, J.R., meus companheiros de debate, toda a produção e audiência 93. Não só concordo, mas iria tocar exatamente nesse ponto, né? Na questão de quem é vítima e na questão de quem se vitimiza. Porque hum. quem é vítima, é vítima. Sofreu algum dano, passou por algum tipo de situação que é, é a sua posição e ninguém pode lhe tirar. Mas a questão daquele que se vitimiza, ele se faz, ele é um manipulador. Ele é aquele famoso manipulador que ele se passa por agredido, quando na realidade foi ele que agrediu. Ele chega pra você e fala mal de mim, mas quando na realidade foi ele que me falou... Foi ele que sempre fez de tudo pra me derrubar, me atrapalhar, entrar nos ambientes que eu frequento. Mas ele é sempre a vítima, ele é sempre o coitadinho. Engraçado que eu nem tinha ideia que era esse tema e... Terça-feira, eu estava falando exatamente, Marcela, com uma amiga minha sobre esse tema. E quando eu li a pauta, eu falei, uau, que legal. Nós estávamos comentando sobre isso. Que parece que essa turma aí, parece, que elas hum. têm uma certa vantagem. E já que está fala, se falando do papel de vítima, já que o Oscar está chegando aí, eu acho que tem uma galera concorrendo, uma galera legal concorrendo a esse papel. E é,
0: pastor Edson <risos> de Assis, bom dia, será bem-vindo. Não sei se o senhor concorda. E Deni pegou pesada, hein? Vai dar o Oscar.
3: aí. Bom
4: dia, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia debate do de bom dia JR. Posso pedir para o senhor é... chegar pertinho
0: do microfone? Tá falar é... um pouquinho mais
4: alto. Ok. É, eu eu concordo. Eu concordo com ambos, né? É, a questão de da pessoa se fazer de vítima, ela é uma é um aprendizado é um comportamento como pode ser também aí uma é uma questão é psicológica. Mas é, normalmente essa essa pessoa ela aprendeu desde cedo é se fazer de vítima é, muitas vezes dentro, dentro da sua própria casa para ter alguma vantagem tá? é, como foi falado aí ele é um, é um manipulador, então ele tem vantagem, né? o prazer dele é um, é, um, é, um, é um recurso que a pessoa vai usar para poder ela se dar bem em algumas situações hum. é, a gente tem que estar tá, é precavido porque a gente não pode alimentar é tal pessoa, porque muitas vezes nós alimentamos o comportamento de alguém né, às vezes são os pais que, é, é que alimentam o comportamento do é filho, né, o filho chega em casa, fala que na escola ele é ele foi perseguido que o, que o coleguinha não, não quer mais amizade dele é que o professor o, é o, é o persegue, né e, o, e os pais, na maioria das vezes alimentam esse comportamento ao, ao invés de é, é chegar para a criança, animá-lo, a encarar a vida, a ver que amizades são muitas no mundo, a gente perde uma aqui, ganha outra lá, hum. né? A, a, a confrontar aquela situação, a gente alimenta hum. essa, essa criança que vai crescer um indivíduo que vai aprender, olha só, é só eu me fazer de vítima é. que eu ganho tudo, né? Agora,
0: isso aí parece um pouco mais complexo, porque uma pessoa que se faz de vítima tende a criar filhos na mesma linha ela pode ser a vítima dos filhos e ela pode ensinar os filhos a serem vítimas da sociedade como um todo de igual forma.
4: Isso, mas olha só, é, é muito das Ou vezes... Você só tende a piorar, é isso é que eu estou dizendo. Só tende a piorar. É, tem mães, você colocou bem, tem mães que se colocam como vítima do filho. É. A minha infelicidade é por sua causa. É. depois que você nasceu. A minha tristeza é por, minha, é por sua é. causa, né? E aí o outro vai se sentir o que? Responsável por aquela situação. Então, aonde a gente tem que ter o cuidado da gente também não alimentar é, é comportamento desta natureza, Pastor
0: Açoeiro Franco. Queremos ouvi-lo também sobre esse assunto. Seja bem-vindo ao debate 93.
5: Sim, bom dia a todos, a todos os nossos ouvintes, a todos que estão aí também nos acompanhando pela live, pela Facebook, né, falando aí também pelo WhatsApp, alguns se comunicando. Eu gostaria de chamar a atenção na primeira pergunta que foi feita. No, no tema do debate, diz assim: é normal se fazer de vítima? É, existe. né, eu creio que aqui dois dois temas para serem trabalhados dois subtópicos que precisa ser trabalhado, essa situação ela passa pelo caráter e passa pela personalidade, caráter nós sabemos que é bom ou ruim personalidade significa simplesmente a pessoa adquirir aquela personalidade aquele personagem de vítima então eu, eu creio que passa por, duas, por, duas, por dois crivos o primeiro, verdade ou mentira a pessoa está se fazendo ou a pessoa é vítima, aí nós vamos chegar ao objetivo, então penso eu que devemos trabalhar dentro dessas duas vertentes, para chegarmos a um denominador comum para os nossos ouvintes entender que se ele está passando por algum tipo de transtorno dentro da sua personalidade ele precisa cuidar isso, tanto no âmbito espiritual, quanto no âmbito físico também.
0: Ouvinte fala sobre pessoas que gostam de criar histórias, criam histórias com o intuito de receber a atenção. É sabido que existem pessoas que inclusive simulam manifestações espirituais para serem alvos da atenção. Isso é conhecido, é sabido. Simulam, simulam. Há pessoas que simulam enfermidade para faltar ao trabalho porque vai ter alguma atividade, a pessoa, olha, eu tô mal, não posso ir, tô, tô muito mal, tô mal, tô, a pessoa é, descreve alguma coisa que é impressionante, então esse eu tô dando um lado de uma história, agora, existem aqueles que fazem isso porque desejam ser o centro das atenções, toda a família tem isso, porque isso é uma questão humana, é da sociedade, é uma questão cultural, parece que o o que o que sofre é o que merece mais atenção. E aí nós temos que observar que Jesus dava atenção a essas pessoas. O olhar dele era para essas pessoas. Só que é necessário discernir o que é verdade e o que é fantasia. A fantasia deve ser enfrentada, tratada, cuidada, como vocês disseram aqui. E o que é verdade, de igual forma, tratado, ajudado... Esse critério para discernir o que é verdade, e o que é fantasia, é que pode ser para muita gente uma coisa confusa, companheiros.
5: É verdade. Nós podemos ver nessa questão mentira-verdade, quando nós ouvimos a pessoa que está se colocando como vítima. Qual o objetivo dela? Onde ela quer chegar? Eu acho que é o principal é, ato que precisamos ter é nesse momento, é a, a, analisar, é ouvir bem essa pessoa para saber. Porque muitas vezes essa situação de se colocar como vítima está ligada à área espiritual. Por ter passado por um, algum tipo de, de trauma na. na, na na família, ou até mesmo no, nos cuidados das religiões que frequentaram. Isso vai trazer esse trauma para dentro da, da pessoa que vai se colocar sempre de vítima, porque dessa forma ele consegue alguns objetivos melhores, consegue atingir as pessoas,
4: alcançando aquilo que ele quer para ele, como satisfatório. Olha só, já. Hum. É, você colocou algo, e muitas das vezes, a, é, o que a pessoa está passando pode ser... É verdade. isso. Não existe ali uma mentira, né? Uhum. O cidadão ficou desempregado, né? É uma, é uma verdade. É tá difícil de arrumar outro emprego. É, um, é uma verdade, tá? Aquela pessoa que se faz de vítima, ela começa a dizer, ó, a culpa é do governo, a culpa é da sociedade, eu estou desempregado, eu não consigo nada. Outro que ficou desempregado, ele pensa, bem, o que que eu vou fazer agora? Eu vou criar algo eu vou eu vou fazer algo para me sustentar então é estar é já na personalidade da, é da pessoa não quer dizer que é uma mentira não o desemprego é pode ser uma verdade para ambos mas alguém sabe é, é se sair daquela situação outra pessoa não é vai passar pelo que nós chamamos de inteligência emocional é você é saber lidar com a diversidade né é tem gente que tem um problema dentro de casa na é no, é no, é no é, no relacionamento é, conjugal e começa a culpar o seu cônjuge, né? É porque ele faz isso, é porque ele é assim, desse jeito, ele é, fala desse jeito. Enquanto o outro, que va vai tentar o quê? Arrumar uma solução para aquilo dali. Então, a, a pessoa que, que se faz de, é vítima, não quer dizer que ela partiu de um ponto que é uma mentira, não. Ela pode partir de um ponto que é uma verdade, hum. mas a sua reação que vai dizer é. que Acho ela aí é. cabe
2: hum. também a, a reflexão seguinte, né? Quem está no processo da vitimização, ela quer o quê? Ela quer ser escutada, já de cara. Mas ela quer ser apoiada. E aí é o perigo da manipulação emocional. Uhum. É quando eu começo a ver, ah, eu estou desempregado, ninguém me entende, a sociedade não me entende. Tudo bem, beleza. Mas se você para para ouvir e deixa a manipulação emocional, uhum. você mais atrapalha do que ajuda. Uhum. E aí eu acho que aquele que escuta também tem uma responsabilidade muito grande. Qual é? Se manter dentro daquela, daquele processo da meditação, separar o que é, uh, vamos dizer assim, imaginário, uhum. né? o que é produzido pela imaginação e o que é real. E a partir daí tem uma palavra positiva, uma palavra bíblica. Porque senão, o que acontece? Nós emprestamos o ouvido para aquele que está no processo de meditação e só fica, é, mas sim, vai mudar, olha, quem sabe, eu te entendo, eu te compreendo. Isso em nada ajuda. Eu acho que ajuda a escuta, como foi colocado aqui muito bem, tem processo de escuta, agora... Cuidado para que você não seja manipulado emocionalmente, e cuidado para que você também não seja convencido pela proposta daquele que está se
3: vitimizando. É, isso, isso se resume na postura, porque nem sempre, já que a postura parte do que está se vitimizando, tem que partir, partir de quem está ouvindo. Porque quem está se vitimizando precisa entender que não, que não, nem, não vai convencer. É, isso se chama é responsabilidade. Eu preciso me responsabilizar. Nem, as pessoas não têm culpa pelo que eu passei ou pelo que eu venho a passar. Eu, eu tenho que decidir como eu vou em enfrentar o trauma, como eu vou enfrentar, tem pessoas que gostam dessa escola, né, da, vitmi... da vitimização tem pessoas que já procuram a escola da força, da realidade do... porque eu, eu pelo menos penso que toda vitória do vitimista, ela não é genuína ela não é genuína, pode até ter conseguido, pode até ter avançado, mas não é genuína. Será que quando é, é, deita a cabeça no travesseiro, é, não pensa que, poxa, eu consegui, mas... Porque foi mentindo, você está mentindo, isso hum. é pecado, né? Porque é feita aqui uma pergunta, é pecado, você não está conseguindo de forma legítima. E não
0: é verdade. Não, é, é mentira. verdade, é mentira. Nessa é linha, maniflação. qual a diferença que a gente pode apontar para o se não é diferente, tá? Se há, se não há. Entre terceirizar a responsabilidade e se vitimizar. Vamos tentar analisar isso, que, por exemplo, o ouvinte diz assim... quanto ao adultério, a pessoa diz que não tinha como não trair porque o casamento estava ruim. Então, imediatamente, você pode ler isso como uma terceirização de uma responsabilidade. Ao mesmo tempo, a pessoa pode dizer, oh, eu sou vítima, eu, 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 eu só fiz isso porque o casamento estava ruim... Entendeu? Como é que a gente trabalha a diferença disso?
4: Cada um assumir seus erros, cada, cada um assumir sua responsabilidade em todas as situações, né? A gente tem um contexto famoso da Bíblia, aquela em Gênesis, né? Que dá logo no início ali, quando Adão diz para Deus, ó, oh, foi a, a mulher que tu me deixa aí, né? Ela que me induziu a comer do fruto aqui. A grande verdade é que... É, a pessoa que se, que se coloca de vítima, ela sempre vai colocar a responsabilidade na outra Nossa. pessoa, né? Eu fiz isso porque ele me provocou. Hum.
3: Ela nunca tem culpa. Não, ela, é ela não um tem culpa. isso
4: um isso é um O mundo, é né? é, um mundo é cruel, né?
3: É, o mundo é cruel.
4: isso, sabe? gente, até na igreja, até nas pregações, você para para ouvir uma pregação, aí o pregador diz, ah, foi difícil eu chegar aqui. Eu passei por isso, eu passei por aquilo outro, uhum. eu, eu vivi isso aqui. Ele já se coloca de vítima de imediato para o público. E, então, a, a, a questão está inserida dentro da pessoa. Né? É, é, é a personalidade que a pessoa adquiriu. E uhum. ela acaba, muitas vezes, prejudicando o seu meio. É quantas as famílias é, 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 ficam com rancores de outra pessoa porque tem... Aquela que se, que se vitima dentro da família. E né? às
3: vezes a vítima não abre a boca para falar a sua versão. É, eu já passei por situações que eu falei: ah, eu não vou falar porque eu. Eu não gosto, uma coisa que eu não gosto é que as pessoas olhem para mim e achem que eu estou me fazendo de vítima Só eu, eu errei em algumas situações, porque eu acho que tem situações que você tem que abrir a sua boca e falar Mas é, eu, eu, eu preferi me matricular na outra escola, entendeu? Na escola da verdade, eu na acho. escola de mas Cristo Mas
0: aí, tem o, tem o, o, para a gente entender, tem a pessoa que é vítima de um processo, de um problema agora, Ela realmente é vítima Agora, o que está sendo dito aqui é a pessoa é aquela que se faz de vítima. Exatamente. É a vitimização. É isso, apóstolo? Vitimização. É, na verdade, eu acho
2: que a gente tem uma linha muito tênue entre é. terceirizar a culpa e vitimização. Porque há pessoas que estão passando por um processo de sofrimento e que não lançam a culpa no terceiro. O cara diz: ah, eu nasci para sofrer, ah, eu não tenho oportunidade. E tem aquela pessoa, e aí eu acho que muitas vezes pode até se levar para o lado patológico da coisa. Isso então, é uma enfermidade emocional. E tem a terceirização da culpa eu já vejo como aquela coisa da pessoa dizer o seguinte, olha, ela não quer assumir a sua responsabilidade, foi, acho que foi colocado pela nossa mãe Denise aqui, muito bem colocado, ou seja, se a pessoa entra no processo da mentira, da leviandade, de chamar a atenção, essa linha é muito tênue, porque eu tenho um cuidado muito grande se a gente achar o um negócio aqui, olha, é isso. E a pessoa que precisa, talvez, de uma ajuda terapêutica, é. não, não ser convencido do seguinte, ah, realmente, eu acho que eu estou... Tô... Então, eu acho que essa linha é
0: muito tendo Concordo. E, um, um ouvinte nosso aqui dizendo, olha, eu, eu tinha isso. Esse espírito de ficar me vitimizando. Os irmãos perguntavam, Ei, você está sumida. Eu sempre arrumava uma desculpa. Então, e, é. e essa desculpa era a formatação dela para se passar de vítima. Ó, ninguém me procurou... Ninguém me ligou Aí se, se alguém li, 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 ligou Mas parou de me ligar Entendeu? Mas a pessoa é a não parou de, história, me, de né? me ligar A pessoa me liga o tempo inteiro Difícil Essa é a Meu criação ligo, ligou, da história né? é.
5: Essa é a criação da história E aí quando, quando nós olhamos no tema Está escrito história e não história Então tudo parte de uma verdade Ou de uma mentira E é isso onde nós temos que analisar De onde está partindo quando a pessoa se coloca na condição de vítima. Quando a pessoa é vítima, a história muda. Né? Nós vamos ver aí alguns, algumas situações acontecendo é, na Bíblia, mostrando na Bíblia isso, Jesus sendo crucificado de um lado um ladrão e do outro lado um bom ladrão. Existe bom ladrão? Não sei, mas a gente pode colocar ele como bom porque dali para frente ele se tornou bom. Ou seja, o caráter dele foi forjado por Jesus Cristo, ele se tornou bom, ele reconheceu que ele até ali era mentiroso, ele era um contador de história e a partir dali para frente a história dele mudou. Então é por isso que eu prezo sempre pelo lado do caráter. Qual foi a formação dessa pessoa para chegar até ali? O que causou na, 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 no caráter dela, na, na, na personalidade dela, para ela se tornar essa, essa, esse contador de história para se vitimizar? Então, é eu... eu... Eu entendo que, como a palavra de Deus nos ensina, nós precisamos, desde a, a criança, começar a trabalhar isso. Uhum. Para que ela possa entender que não existem meias verdades. Que não existem verdades verdadeiras. É verdade ou é mentira? É. Nós temos que trabalhar isso.
0: Eu acho que a pessoa que, que, que vive essa realidade, ela sofre
5: muito. Porque isso aqui é um negócio sofrido. E é decadente, né? Não, Porque a pessoa está é sempre pior.
0: mal. Ainda que ela tenha vantagens em algum instante, a gente sabe que tem, tem o um ganho, psicólogo chama de ganho, esse, esse, esse ganho é, é, comparativo à realidade, à vida real.
4: Mas, JR, olha só, ela vai sofrer dentro da sua ótica, dentro da sua visão. Sim, né? claro, é porque claro. você não é assim e você não vê assim. Mas para ela ela está ganhando. É, é o, que o prazer Ainda que, que, que ela tem. Legítima. Ela, a inversão ela dos valores, ter né? a atenção das pessoas uhum. voltada para ela, ela ter as pessoas com pena dela, né, com ar de misericórdia, coisa e tal, aquilo é um ganho para ela. Ac... Ela se satisfeita. Eu acredito
3: que o que o JR quis dizer é o, o, o trabalho que essa pessoa tem. Porque ela tem que estar o tempo todo nesse movimento. Será
4: que não está automatizado esse... isso? Não, isso. eu, eu, eu gosto eu, eu disso. Me pergunto, tá porque eu ela acho que tem... mais
3: trabalhoso, é, né? É você, você teria
4: de... um trabalho, porque você teria que ser uma artista. É, é o ganho, é o é ganho. Eu acho que
2: o agora, interesse agora é da pessoa, pessoa. pessoa ela, ela vai ser, é a, é a recompensa, ela tem o um ganho. Isso. Isso. A Bíblia tem... fala justamente disso, no encontro de Dalila com Sansão. Uhum. Poxa, você não confia em mim, uhum. deve ser porque eu sou isso, que eu sou aquilo. E o que que acontece? Ele dar a ela o que ela queria. É. Muitas pessoas usam o processo da vitimização para alcançar os seus fins.
0: É, agora eu tava me lembrando aqui, é, dessas coisas, né, que as pessoas fazem e que de alguma forma isso cria uma prática, a pessoa vira expert, Nossa. né, ela, ela vive disso eu o tempo mato. inteiro, então acontece uma coisa ruim com ela, que acontece com todo mundo, por exemplo, vocês quatro enfrentaram trânsito para é. estar aqui? Sim. Alguém vai dizer, comigo é só assim, rapaz, olha, eu não consigo sair de casa sem que tenha trânsito, ué, que negócio é esse? Mundo... Caiu o pão tava Mais... partindo o pão, caiu caiu com a manteiga para baixo acontece com quase todo mundo, né? Todo mundo com quase todo mundo, uma pessoa diz assim isso só acontece comigo só acontece comigo, dá uma impressão de que tá todo mundo contra a pessoa que é uma conspiração gigantesca para que tudo dê errado na vida da pessoa eu tô dizendo de coisas simples você aí... vai no supermercado, tem fila, tem fila
4: Uai, como não tem fila? Mas a pessoa, ela não consegue tirar proveito das situações. Eu, quando vim para cá, estava falando até com a Posto ali, o meu carro deu problema. Né? Aqueceu lá, aí eu parei, era na, 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 na porta, quero até agradecer ao irmão Chiquinho lá, que né, está ouvindo. A gente parei, ah. falei: olha. Vamos trocar ele agora, pastor? Aí me deu o carro dele. Aham. Então, eu, eu o meu carro deu problema, mas eu estou feliz porque o irmão me emprestou o carro dele de trabalho Aham. e eu pude vir. Então, o focou no, no, então, no, no que teve importância. Eu não vou focar fato. naquilo que é ruim, na solução. Não né? Não vai problema. depender de cada um. Então, eu vou focar, por exemplo, se você não é, no, é numa fila. É hora de você pensar, meditar, uhum. ler alguma uhum. coisa. Tá com o seu celular, vai ler as notícias, é, E acontece né? com
0: todo mundo, a, gente.
4: Aproveita aquele, aquele momento. Tem é coisa que
0: acontece com todo mundo. É, é duro aquele negócio, né? a pessoa diz, você vai à igreja? Não, não vou à igreja porque eu não tenho roupa. Não tem roupa. Como não tem roupa para ir à igreja? Não, 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 eu, a minha roupa já tá, tá mais usada. Mas, sabe, é, é, são, a gente começa a colocar uma série de coisas como se nós fôssemos os piores, as mais dificuldades. E tem uma coisa que é muito, muito triste, é quando você diz o seguinte, por exemplo, a pessoa está tendo êxito na vida dela, a pessoa diz assim, mas também, né? Também com, com tudo que recebeu, olha só, também com isso que teve, né? Ah, se fosse eu, comigo não acontece isso, sempre se coloca para baixo. Por que é que as pessoas fazem isso? Além da questão de autoestima além da questão de se vitimizar para ter um ganho. aí aí, Joté,
2: eu acho que a gente tem que ter... E aí vai ser pano para metro, para manga, para discussão, porque a pessoa quando está em depressão, ela se vê como vítima. E aí a gente está falando de
0: uma outra situação, de uma outra... Pois é, de outro prisma. Né? E que gente... é raro, que é raro. O que eu estou dizendo aqui... E que isso acontece muitas vezes com gente que não tem nenhuma enfermidade. É verdade, é verdade. Saudável, saudável, mas pega contigo. aquilo ali. É, eu
2: não estou é. discordando nada. O que eu estou querendo colocar é o seguinte, é que o aspecto, e olhando para o outro prisma, uhum. seria o seguinte, quantas e quantas pessoas hoje, quem sabe que tem potencial, que estão presas pela depressão, e entram nesse processo. Não, Sim. pastor, eu não me vejo assim. É. Nós estamos lidando com isso, infelizmente. Eu acho que esse, eu acho, não, é o mal do século. E isso está se aumentando. Então, a gente tem que agora definir o seguinte... Eu acho que é bom até para quem está ouvindo o seguinte,
0: quando isso vem de uma depressão, quando é. isso vem de uma falta de caráter. É. Que eu desânimo, acho que isso... só desânimo, pois não é, é, é até... uma depressão, a pessoa está cansada, só está desanimada. Ou
4: quando é da personalidade da pessoa, é, tem quando também. é para manipular o gente, seu Gente, olha quantas opções nós estamos criando aqui, aqui, né? Sim, aqui, sim, aqui, ó, pelo é, texto, o tema aqui, ele vai abrindo né, é para que a gente possa aqui, entender. Aqui, eu acredito que é da manipulação mesmo. A queda daquele camarada mano. que gosta de manipular... Pastor Edson? Vou dar um
0: exemplo assim aqui para o senhor, então. Então, a família tem lá cinco, seis filhos. Está lá um número razoável de filhos. Pouca, pouca gente. A casa animada. Cinco, seis filhos. Aí o, o, o mais velho, o mais novo, tá? Mais velho, mais novo. E a galera do meio. Galera do meio. E aí a pessoa vê lá o, que é o seguinte, que o, o pedaço de carne é dividido igual. Dividido igual. Mas eu quero mais. A pessoa se vitimiza, ai, eu tô com muita fome, eu vou morrer, ai, não sei o quê. a pessoa vai lá, dá mais um pedaço, não, não, seu irmão tá passando mal, vamos dar um pedaço aqui pro, pro, pro irmão. Aí o outro tá, tá, tá aprendendo. Ah, é assim? Rapaz, então é isso. É aquela coisa que quando é pequenininho a gente chama de pirraça. Que a pessoa Sim. quer porque quer e ganha porque quer. E Essa aprendeu o que é assim, não é isso, é pastor Soares?
5: Essa é a formação da personalidade das pessoas. O que acontece? Durante a nossa vida nós vamos criando vários personagens. E um deles é esses que são que favorecem a gente. E aí a gente vê aquele jovem é, rico que chega perto de Jesus, o que, é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala para ele assim: "Ó, ah, você tem você conhece, você sabe a a, a lei, você sabe como fazer para herdar a vida eterna". E aí ele vai ele responde para Jesus, né? Ah, mas isso aí tudo eu faço. Isso aí na minha casa lá é comum. Todos os nossos irmãos fazem isso. E aí o que, que aconteceu? Jesus falou para ele, assim, vai lá, vende tudo que tem, dá aos pobres e me, e me segue. Mexeu. Com o personagem que ele não está acostumado a, a, a ser. Outra situação que eu vejo também é duas crianças, como você citou, aí quatro, cinco. Eu, eu sou de uma família de, de oito irmãos. Na verdade, nove um já dorme no Senhor. Mas dos oito irmãos, cinco são pastores. Então, a gente sempre tem esse debate lá. Quem é bom e quem é mau, né? Bom mestre, quem é bom e quem é mau? E normalmente acontece assim, quando você pega dois filhos, um... É bom demais e o outro é ruim demais. Sabe por que isso? Porque eles querem chamar a atenção. E nós como pais temos que saber como educá-los para chamar eles para dentro de um eixo. É por isso que a Bíblia dentro diz do exatamente para que para que a Bíblia a Bíblia diz o que ensina o menino no caminho que deve andar. Então você tem que estar com ele. Você que tem que ser o equilíbrio da sua família e não esperar que alguém seja.
0: 11 horas e 31 minutos aqui na 93 FM estamos transmitindo ao vivo do Rio para todo o país e mundo. Uma de nossas ouvintes diz assim, quando o sonho da pessoa é ser feliz, nunca consegui, sofro desde criança, aí cita aqui a vida. Meu pai batia ah, na minha mãe quando ela estava grávida, não, minha mãe, meu pai batia muito na minha mãe, cresci, fui morar com uma pessoa e ele me batia quando eu estava grávida, me separei, tive que criar três crianças sozinha, Sempre tive um sonho de ser feliz no amor e depois disso os homens que aparecem não querem nada sério. É muito triste, às vezes eu entro em depressão. Eu estou uh, me, me passando por vítima? Estou me vitim, vitimizando?
3: Não, inclusive é, é, é fato que a situação dela não é fácil, né, como a situação de muitas pessoas. Mas o que eu diria para ela é que ela, ela, que ela visse em Deus o pai que ela não teve, o esposo que ela não teve ou não tem, porque por mais que pareça simplista dizer que tudo se resume em Deus, mas tudo se resume em Deus porque ninguém tem o poder de me fazer feliz. Eu preciso estar feliz, ainda passando por dificuldades, eu preciso encontrar caminhos e meios de, de enxergar que, que são processos, são situações e que Deus não está contra mim, porque com certeza ela não citou, mas em algum momento ela já deve ter se perguntado. Deus não me ama, não é possível. Hum, mas é, o conselho, né, que se, pode, se eu posso dizer assim, daria para ela, é que ela entendesse, procurasse ter um relacionamento íntimo com Deus para que nada do mundo exterior viesse é, estragar isso dentro dela, porque realmente a situação dela não é fácil. Ela é uma pessoa sofrida. É, um... é, é diferente.
0: É diferente isso. Uma, diferente é uma pessoa sofrida. Diferente sofrida, passou por lutas, dificuldades, batalhas, isso é uma pessoa é real, sofrida, mas, ela não está criando nada. eu dar uma
4: ideia aqui nessa situação, é mais uma orientação dentro da psicologia, principalmente dentro da psicanálise. Acontece o seguinte, quando essa relação da filha com o pai ela é uma relação doentia, como, como ela está relatando aí, como ela, ela, ela está colocando, é muito comum que ela inconscientemente ela busque, tá? É dar continuidade uhum. a essa relação, tá? Em, em seus é, parceiros, em seu marido, coisa e tal. É para isso ela vai é, procurar é, se casar com um homem que lhe agride. E ela dá continuidade a isso. É, na verdade, uhum. ela precisa de uma ajuda profissional, tá? É para ela é, poder se curar dessa relação lá de trás, tá? É, é com seu pai é para ela poder seguir o seu caminho. É porque senão ela vai é dar continuidade a ela, essas relações de e doentias não se repetir. que ela tem isso. Não ela vai repetir. dar ela vai dar Mas, a continuidade a essas relações de doentia que ela que ela tem com os homens. E aí você veja o
2: seguinte, né? E nós somos construídos a partir de pensamentos. Se ela carrega esse tipo de pensamento, vamos mais no seguinte, né? Que meu pai fez minha mãe sofrer. Quando é que ela vai encontrar um homem perfeito? Hum. Se melhor referencial de homem ela viu o pai, ela percebeu isso. Então Olha como ela precisa da ajuda terapêutica, que não é só uma precisa. questão, né? porque na cabeça dela está construído. Pode vir um homem vestido de branco, de alvo, ela vai olhar e em algum momento ela vai meu pai. E aí vai fazer pai. a ideia da associativa.
0: É difícil, porque a pessoa que que é o que ela vê, né? é o que ela enxerga, é o que ela sente, e isso é um processo complexo que é necessário que haja cura. E essa cura passa pela cura emocional, não é? Isso, isso. Fundamentalmente a cura a cura emocional. Então, não só esta, querido ouvinte, aqui nós mandamos um abraço e vai ser alvo da nossa oração já já, mas tanta gente que vive esta batalha, vive esta luta e acaba de alguma forma inserida num contexto como esse. Quero agradecer a fala dos nossos queridos debatedores e a transparência no trato de temas como este que conversamos aqui agora. Estamos juntos no Debate noventa e três. O seu rádio está no Debate noventa e três.
1: Este estudo que foi realizado com mais de 170 clínicas auditivas e oftalmológicas lá no Reino Unido, descobriu que um homem em média, ignora o que sua companheira diz 388 vezes por ano. É o chamado Eles Contaram? Ou é contaram? É o chamado ouvido seletivo, segundo os pesquisadores, que afirmam que esse ouvido seletivo é acionado de maneira automática quando o que é dito não interessa à pessoa que escuta. A mesma pesquisa apontou, também foi contada às mulheres, tá? E que as mulheres acionam menos esse mesmo dispositivo de seleção. Enquanto os homens acionam 388 vezes, as mulheres acionam 339 vezes. De acordo com a rede médica... Os números podem esconder em um diagnóstico. Muitos dos que acionam o ouvido seletivo teriam, na verdade, problemas de audição. Que a gente leva aqui aí. aí a que os é homens vítima. têm mais problemas de audição é do que
0: as mulheres. Daí, a né, pessoa é tipo vítima de um são problema são auditivo. As
1: vítimas, vítimas apareceram agora. agora. Sinceramente, a gente pergunta, para quem mais você costuma, sim acionar o seu ouvido seletivo? Ih, essa pessoa está falando. Acionar o ouvido é seletivo. É a pessoa
0: que... Desliga, Marcelo. É. A
1: pessoa tá ouvindo
0: desliga. e a pessoa... Tum, é, a cabeça vai, vai longe?
1: Não interessa o que aquela pessoa está falando. Para você não importa. Então você aciona Olha o ouvido aí. seletivo. Ah. Quando a gente fala de, da nossa vida espiritual... O ouvido seletivo pode endurecer o nosso coração? Hebreus 4, 7, na parte B diz... Hoje, se ouvir, diz a sua voz... Não endureçais o vosso coração.
0: Marcela, isso vale, por exemplo, o pastor, a pastor está pregando, a pessoa diz, hum, fulano tinha que ouvir essa, essa Também, mensagem. É... Essa palavra foi para Fulano e tá tal. sentada, ela não
1: recebe para ela, né? Muito bem.
0: Diante dos queridos debatedores, o tema proposto pela Marcela Bastos.
4: Queridos, olha só, eu já vou colocar aqui uma questão matemática, né? Em termos das pesquisas. Que diz que. É que, é que o companheiro né, ele, ele ignora 388 vezes a, a companheira vai ignorar 339 isso aqui vai dar mais ou menos 10% por aí diz outras pesquisas que a mulher fala cinco vezes mais do que o homem, ou seja, 500%. Foi um homem que fez essa <risos> Então, <risos> então nesta Logo. proporção, quem ignora mais aqui é a mulher. Né? É o primeiro ponto. Quem vai ignorar aqui. Agora, a de convir, é, é, é que é, muitas das vezes as pessoas têm ignorado muito a Deus. Né? A gente que é pastor... Às vezes você está é, pregando na igreja uma, uma mensagem né? de amor, de é, perdão. E quando termina o culto, você vê algumas pessoas é, maltratando o outro, é, guardando ódio. Aí, aí você pergunta, acabei de pregar nada. sobre isso aqui, não ouviu nada. A pessoa endureceu o seu coração e, e ela ignorou toda aquela mensagem que que é que foi é trazida naquele dia.
0: Para termos a harmonia aqui, é a cada fala de um homem, a Edeni vai ter direito a palavra.
1: <risos> Ai que
3: legal. <risos> Olha, em relação tá fora da pesquisa é, isso. Em relação... Não, ela tá na
4: pesquisa, ela tá na pesquisa.
3: É, em relação a vamos essa questão. vamos prestar atenção no que
2: ela tá falando, gente.
3: <risos> é, por favor, né? Olha esse ouvido seletivo aí. Em relação... Isso é, isso é, pra mim é muito tranquilo essa pesquisa, porque o homem, gente, o homem foi feito diferente da mulher. A estrutura do homem física, psicológica, emocional, isso pra mim é super de boa. Agora eu gostei aí, porque pela matemática, né, a, a, gente, até, vale a gente até ignora mais e com certeza para o bem do homem. Oh, Agora, <risos> em relação aqui, trazendo para a Bíblia, é, me veio a, 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 a mente. Aquela passagem que Saul se fez de surdo. Eu gosto muito, apesar de Saul ter errado bastante, mas eu gosto muito ali dessa passagem porque né, as pessoas estavam desfazendo dele e ele se faz de surdo. Então, tem alguns momentos que a gente tem que se fazer de surdo, de demência. Existe muito assim, essa, essa fala assim, na rede social, né, fingir demência, porque você se poupa de coisas desnecessárias, de discussões desnecessárias. Enfim, agora em relação a essa questão de que o homem não está ouvindo Isso é, isso é fato, o homem não está ouvindo a voz de Deus Porque o ensino o ser humano. O ser humano é, em geral, né? É, porque nós estamos falando de homem e mulher, é bom pontuar isso. Então, infelizmente, nós estamos vivendo pessoas que, como o pastor Edson falou muito bem, acabam de ouvir uma palavra, uma revelação divina, e, e trocam por, por, por besteiras, por mazelas, por, pelo ego, porque precisa ser satisfeito em algo. Então, infelizmente, nós estamos vendo muito isso. É uma pena, porque. Coisa maravilhosa é você ouvir a voz de Deus e para ele jamais ter um ouvido seletivo, porque tudo que ele fala para mim e para tua vida é benção. É caminho que... direito para você.
2: Eu penso também que a gente partindo desse princípio também, hoje nós soframos o um problema da boca seletiva. Porque muitas vezes o pastor tem medo de falar aquilo que Deus quer que ele fale. A palavra do pecado. E a gente antigamente, front, até eu li isso, achei interessante, antigamente você falava do pecado, o gente mudava de postura. Hoje ele muda de igreja. Então, muitas vezes o pastor deixa de ter né, uma boca profética, para ter uma boca seletiva. Eu vou falar aquilo que os ouvidos é. seletivos querem ouvir. Eu acho que nós temos que parar para pensar o seguinte, nosso compromisso é com a palavra de Deus. Nós somos homens que temos a boca de Deus aqui na Terra.
0: Tem até história, não sei se você lembra, apóstolo, de que o pastor foi novo para a igreja e aí na primeira mensagem dele ele pregou contra o alcoolismo. Terminando o culto, alguém chegou e disse, olha, o maior contribuinte aqui da, da nossa igreja é dono de uma... O que é que o negócio faz? Cachaça, como é que é o nome daquele negócio? Alambique. Alambique, alambique. é dono de um alambique aqui. cara ah, tá bom. Na semana seguinte o cara chegou e falou, olha, nós temos um grande problema grave na nossa sociedade que é, é a fofoca. Disse, olha, a mulher é do fulano, o marido é de fulana, tal. é melhor se não falar isso. tá bom. Deu um mês ali, o pastor estava mudo, não tinha nada para falar mais, porque <risos> ele, ele acabava sendo confrontado pelas pessoas que diziam para ele, não fala isso, não fala isso. Isso é uma coisa complexa, né? A, nós temos uma expressão popular que é ouvido de mercador. Sim. Então sim. a pessoa vai e conta uma história, mas o mercador, o negócio dele é fazer o um negócio, o projeto dele, ele não está não te ouvindo. Você pode falar o que você quiser ele finge que não está te ouvindo e segue em cima de você porque o objetivo dele é
5: venda é. e esse é um processo é, JR, é interessante essa, esse, esse tema porque uma, uma certa vez eu pregando na minha igreja né, junto com os meus jovens eu posicionei a seguinte pergunta para eles eu perguntei assim, quando Deus para de falar né, aí vem para o tema bíblico aqui. quando é que Deus para de falar é exatamente quando você para de ouvir ele não para de falar, é você que para de ouvir. Então, a, a, a questão do tema que está dizendo, esse ouvido de mercador, por que esse, esse, essa fala mercador? Porque o cara que está ali como mercador, ele quer é vender, ele não quer te ouvir, ele quer vender. Então, o, o, o problema do, do, do ouvido seletivo, muitas vezes, é quem fala. Por exemplo, se eu estiver aqui, é, Rádio 93 ligado, 11 horas, ouvindo o debate, eu vou ficar ligadinho, não vou perder uma fala desses debatedores maravilhosos que estão aqui, muito mais ainda do JR falando. A gente percebe que é inteligência, que é sabedoria, que vem de Deus. A gente percebe que os temas são bem polêmicos, bem analisados, bem, bem confrontantes até mesmo para nós aprendermos que a Marcelinha vai lá e busca essas, essas coisas. Então não tem como você fazer ouvido de mercador. Você precisa ouvir porque é interessante, você vai aprender e vai crescer com isso que você está aprendendo. Estou puxando o tema aqui um pouquinho a sardinha para o nosso uhum. lado aqui, uhum. mas na, a, essa é a verdade. Muitas vezes o que se fala não não vale a pena ouvir então por isso as pessoas fazem ouvido de mercador é. por isso às vezes as pessoas fazem um, um, um ouvido seletivo então é uma forma de selecionar aquilo que está aprendendo selecionar eu, só para finalizar uma certa vez eu, eu estava na, na, na minha escola estudando né jovem criança ainda e a, a professora viu que ela estava falando lá um, um, ensinando uma coisa e eu estava fazendo outra e aí ela chegou é, para mim e falou é, Menino, senhor, por que, que você tá fazendo isso? Eu tô te ensinando uma coisa aqui que é interessante Eu dei uma resposta para ela falou assim, Professora, isso que a senhora tá ensinando aí, Eu aprendi o ano passado Então eu tava fazendo o que? Ouvido seletivo para ela para uhum. ela, o que ela tava ensinando Não me, não me, não me dava nenhum No automático nenhuma... total não automático Então eu acho que o ouvido seletivo também é dessa forma uhum. Então por que que os homens 380 homens aqui Falou assim, não, não quero ouvir essa mulher falar não porque talvez tenha sido isso. Pô, já falou de novo, pô. Tá falando de novo a mesma coisa. E aí, com isso, seletivo. Bota o ouvido seletivo ali. No caso, também eu tô falando situação do homem, mas também é a mesma coisa com a mulher. Né? A situação, às vezes, se torna tão repetitivas que as pessoas acabam agindo com o
4: ouvido seletivo. Agora, tem um seletivo é positivo e tem um negativo. Também. O é positivo é quando você até cumpre o que a Bíblia diz, né? Paulo vai falar ó, ouvir de tudo, guardar aquilo uhum, que, é bom, que é bom, né? É, é também ela é, é nos é ensinada é pelo, é, é, é pelo é provérbios para a gente poder... é De tudo que a gente tem que guardar, temos que guardar o nosso coração. Hum. Né? É, vo, é você é saber o que ouvir para não deixar aquilo entrar no seu interior. Porque senão você é, guarda ofensa, guarda mágoa, guarda ressentimento por coisas que você ouviu. Então, é isso eu acho que é, é, é bem é positivo. Agora, tem aquilo que é negativo. É como nós falamos aqui. A pessoa ouviu a mensagem, mas é como diz lá né, em... Em Ezequiel, a, a, entra por um lado, sai o outro, né? A pessoa não deixa aquela mensagem lá no teu coração. Então a gente tem que saber também o que que estamos selecionando, né? O que é, é qual a nossa seleção? Verdade. É de coisas boas ou de coisas hum. ruins? Agora
0: tem gente que fala é, demais, né? A gente fala muito. Tem pessoas que não tem. Pessoas, hum, vocês gente, conhecem alguém sim. não? não precisa Sim. dar nome não, mas tem pessoas que falam muito, tem, uma tem pessoas com... que falam muito e tem pessoas que falam que não interessa, o que não edifica e aí você tem duas opções você não vai ouvir ou você vai fazer um ouvido seletivo aqui, Sim. porque então, você tem você... a gente é convive, né, por exemplo quando, quando a Bíblia mostra Jesus falando para os seus discípulos sobre a sua morte, eles dizem, não, nós vamos junto, nós vamos junto aquela frase de Tomé ah, dizendo, vamos também nós para morrermos com ele, está lá em João 11 versículo 16. vamos também nós para morrermos com ele, onde é que estava o irmão Tomé, quando Jesus apareceu lá na casa, com os discípulos lá, faltou o culto, faltou o culto, então tem gente que diz que vai até o final, e, 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 e Jesus ouviu, então de uma forma amorosa, nós temos que ouvir a todos, todos têm que ouvir a todos, mas tem pessoas que falam muito, tem pessoas que falam na hora errada e tem pessoas que falam muito baixo. Vocês já, já conversaram com alguém que fala muito baixo? Já. Eu estava numa festa uma vez uma pessoa disse, o oh, eu queria dizer para você. Aí eu fui, ficar mais perto assim, né para ouvir, né? Então, a questão é essa, porque assim, se não se que Um minuto depois eu já estava assim, uh -huh, é, porque não era possível mais ouvir. Então, tem pessoas que escolhem. A hora errada, o tempo errado, o tema errado. Não é verdade? Estou sendo franco aqui, o porque essa é a realidade errado. que a gente o enfrenta. O
3: volume errado. O
0: homem errado? O volume. Ah, volume é. errado. Também pode ser o
4: homem errado. Né? A mulher
0: também. errada também pode ser. Agora, às vezes, Jota, ah.
4: vai acontecer o seguinte: as pessoas podem estar repetindo porque não está sendo ouvida também. Tem aquela coisa também, né? Às vezes você acha que o outro está falando é muito porque o outro está repetindo, mas ele está repetindo porque não está sendo ouvido. Oh, que na verdade? sua
0: linha, aqui um ouvinte diz assim, JR tem homem que é igual a criança, só
2: aprende por repetição. É, na verdade o é que eu ia falar, certeza. né? Eu acho que, talvez também a pessoa entender o seguinte, você começa a fazer o processo de repetição e cansa. E aí eu acho que entra o poder da criatividade. Como é que eu vou ensinar de uma outra maneira? Como é que eu vou dar uma outra pedagogia para aquilo né? que eu quero passar? Uhum. E aí é, 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 tu falou da didática. Então, existem casais que a única forma de comunicação é a fala. Só chega uma hora que a fala já está desgastada. Então, cabe, vamos pensar numa outra didática, numa outra maneira desse relacionamento. É aquilo que você falou, o lugar. Uhum. Por exemplo, a mulher quer conversar com o marido sobre alguma coisa, e uhum. aí quer falar sobre compra no final do mês.
1: Uhum.
2: O cara está de ouvido seletivo. É. Ele olha e diz, meu Deus, vou receber daqui a uma semana. Quarta-feira à tá... noite. <risos> pois é. Dia do jogo, lá do futebol. Tudo isso, eu acho que você matou a charada. Eu acho que o ouvido seletivo está ligado ao momento, ao lugar, ao que se fala e como se fala. E isso também, até para nós agora como pastores, uhum. né? Porque eu sei que o debate, muitas vezes o pastor vai para o público, ele vai pregar. Ele não está preocupado com o que Deus quer falar com a igreja. Porque para ele, para falar para a igreja, tem que ouvir o que Deus quer para a vida dele uhum. e para o rebanho. E muitas vezes e, e, entra aquele ouvido seletivo, não é por conta do rebanho, não. É porque ele, não, é, hoje eu vou falar sobre isso.
3: É, e o rebanho percebe que... que, que nem hoje eu hoje, vou
2: falar sobre da aquilo. De
0: é. Marcela Bastos essa, essa é a nossa deixa para lembrar sobre o que nós ouvimos ontem aqui, né? Recebemos aqui o pastor Alex Hendrick. Kendrick. Kendrick, Kendrick com K, Kendrick. Ah, que é ator, diretor, produtor é, desses filmes, desde Desafiando os Gigantes, Quarto de Guerra. Corajosos?
1: Corajosos. Corajosos virada, e, agora, e agora a
0: virada e mais que vencedores, que entra em cartaz no dia 21. 21. Ah, e ele trouxe uma fala que foi muito interessante. Eu perguntei para ele o processo de criação. Ele disse que ele passa uma temporada em oração, eles passam, ele tem um irmão, um né? Stefan,
1: né?
0: Stefan. Né? É. E aí eles, e depois ele busca a, as, a, ao invés das boas ideias, as ideias de Deus. Isso em inglês fica mais interessante por causa de good e God. Então, essas são as duas expressões, ambos com ideas aqui. Então, quando se busca a boa ideia, pô, não, não é, não é ruim, a boa ideia sempre ajuda. Mas a fala dele de que quando se busca a boa ideia e ele vai buscar a ideia de Deus, e aí você só pode receber a ideia de Deus se ouvir. E não há uma, uma audição seletiva quando se vai ouvir uma ideia de Deus. Só que no processo, e aí a gente amplia, no processo você pode ouvir uma boa ideia, que não é uma ideia de Deus. E a boa ideia, normalmente, ela tá pautada em resultado. Ela é imediatista. Ela é resultadista. Ela é para esse instante. E a ideia de Deus é profundo, é raiz, é transformadora. A ideia de Deus. Então, foi muito interessante ontem, né, Marcela?
1: É aí. Para você que perdeu, você pode acompanhar no nosso Facebook a live está lá inteira e também no Spotify. É, o pastor Alex falou profundamente aos nossos corações, a gente percebe que é um homem de Deus e o que deixa claro aí é que não adianta, eu acho que para ouvir, para quem está disposto a ouvir também tem que estar disposto a abrir mão, né? porque quando Deus é. fala você tem que abrir mão daquilo que você quer, daquilo que você acha, daquilo que você pensa que é o melhor, porque ele sabe que a gente não sabe.
0: E ontem ele disse também que eles pretendem gravar um filme no Rio de Janeiro. Eu perguntei isso a ele, estava tá aqui há dois dias, hoje três dias, e ele disse que existe, depois que ele conheceu o Rio, o Rio de Janeiro é uma cidade, ele falou da hospitalidade, estava uhum. é, é, conhecendo as pessoas, claro, disse até que pensou em... Não é? Fica ruim eu falar, fala você
1: aí. O J.R. perguntou <risos> se ele pensou em algum ator... Né? Brasileiro, latino-americano não Eu disse
0: que Hollywood está recebendo Sim, os atores brasileiros perguntou. e latino-americanos lá E, ele e se um eles convite. pensaram em utilizar na produção deles do, de um filme Se eles iam utilizar um ator, um atriz, ator, um ator no sentido amplo dessa palavra Foi assim que eu falei, e aí, agravado e aí. Aí. E aí Ele
1: quer que eu diga que ele recebeu é? um convite, é entendeu? Ele. Opa. E ele disse que pode até ser, quem sabe, um super-herói
0: Oh. Hum. então aí nós vimos que o Alex além de tudo tem um bom humor ele já pegou a zoeira carioca ele pegou e tá dois dias no Rio, já pegou a zoeira carioca e mandou essa vamos fazer um filme sobre um, um locutor que vira um super herói Eu falei, Ah, Eu tá bom, vamos continuar o programa vamos em frente já é da zoeira. Mas foi muito bom. Uma benção de Deus. Foi, não perca. E, pro, profundidade. Falando sobre sabe? Foi muito
1: identidade. Legal. Que, aliás, eu deixo aqui mais uma vez o É o tema convite. do filme, né, Marcelo? É o né, tema Marcelo? do filme. Nossa, eu... é As gostoso. visões são muito amplas, né? tem Claro que o filme fala de fé, fala sobre perseverança. O filme fala sobre perdão. Mas o tema do filme é identidade. Até porque você só persevera quando você tem fé, na pessoa correta, na pessoa de Jesus, e quando você sabe quem você é, que é o que esses personagens descobrem, eles descobrem que eles são filhos de Deus e aí tudo muda.
0: Maravilha, faltando agora cinco minutos para as doze horas, eu quero agradecer o carinho da sua audiência, ouvinte, todos os dias com a gente porque isso sempre nos faz muito bem, nós louvamos a Deus pela sua vida, pela sua presença, sua participação aqui com a gente no nosso debate 93. Apóstolo Alexandre Macedo, muito obrigado, um abraço.
2: Obrigado, Jotair, um abraço. Eu quero agradecer a Deus e eu, por maravilhoso que eu completei 20 anos de ministério. Opa! 20 anos na igreja. Parabéns. Bênção de Deus aí. Obrigado.
0: Edeni, obrigado, Edeni.
3: Eu que te agradeço, querido, Deus te abençoe. Eu quero mandar um abraço pro pessoal da Assembleia de Deus, Ministério Chequiná, lá em Queimados, pastor Lucival e pastora Ângela, vamos estar juntos no domingo. Mandar um beijinho pra Michelle, que me pediu e que com certeza vai me acompanhar nessa agenda. E só pra fechar aqui esse último tema, pra ouvirmos a voz de Deus, é preciso nos calarmos. Que Deus abençoe a todos. Né?
5: Pastor Açoeiro Franco, obrigado. Um abraço, Pastor Açueiro. Eu que agradeço e quero também mandar um abraço aí para a igreja Pentecostal Sheikiná, de Amapá, ali em Xerém, que é a minha igreja. Na verdade, nós somos sete igrejas, estão sendo, nós estamos sendo hoje, é, estamos em três estados, né, em Minas, pastor Elias Franco, em Piúma, no Espírito Santo, está ali a pastora Basti. Pastor Abasti e pastor Gideão Franco que estão ali. Tem uma igreja linda ali na, na, na Praça de Maeli, de frente à praia. O dia que você quiser ir lá, tem uma pousada linda lá. Olha, que vocês que estão convidados. Atenção. E também a nossa equipe né, da Marcha para Jesus que vai acontecer amanhã em Duque de Caxias. né Estão aqui os, os nossos amigos aqui também é, que estão trabalhando. Eu quero agradecer a toda a equipe. Nós temos aproximadamente 120 pessoas trabalhando uhum. na Marcha para Jesus amanhã. Com ação social na parte da manhã, de 9 até as 2 da tarde. Depois, de quatro até as seis, nós vamos fazer uma caminhada pelo bairro, profetizando Libertação sobre o bairro. E a partir das 18 horas, nós estaremos ali tão, com 12 bandas, ministérios e cantores, fazendo um culto na Praça Apoteose, da Vila São Luís. Então amanhã, o dia todo, nós estaremos ali glorificando o nome do Senhor Jesus. Hum. E todos são convidados na né? Marcha é para Jesus. Vai começar que horas? Aonde? A marcha começa quatro... o, o,
0: o, o, o dia todo aí, esse relato do dia
5: todo aí. Sim. A ação a ação, a ação social, social começa 9 horas Aonde? na Praça Apoteótica. Ah, lugar. Vila São Luís, Aham. isso. Uhum. E duas horas termina ação social. E o que, que vai, vai
0: ter? O que, que vai ter nessa ação?
5: Na ação social vão ter é, beleza da mulher, manicure, Opa, pedicure, pintura, aí. cabelo. Vão ter 50, 60 pessoas trabalhando isso com as ah, mulheres. É, muito bom. É, vai ter a área da saúde, saúde bocal, uhum. é, médicos no local que vai estar verificando pressão, hum. enfim. Enfim, toda a situação médica uhum. né, vai estar tá acontecendo também. E terá também pastores fazendo orações, é, é, pessoas que trabalham com oftalmologistas, uhum. com... Óculos, é, preço de fábrica. Ótimo. Enfim, tem é, isenção de documentos também, que é muito importante. Uhum. É, isenção para casamento, é, segunda via de identidade, uhum. é, segunda via de certidão de nascimento. Isso tudo é de nove às. Tudo de nove às duas, duas da horas. tarde. É. Aí depois. Aí depois nós voltamos às quatro horas com a, com a caminhada profética. Tem dois trios elétricos que vão estar acompanhando a gente no percurso bairro. pelo bairro. Sai da apoteose, Sai da apoteose e volta para a Apoteose. Exatamente. Hum. Volta para apoteose de novo. Aí, 18 horas. Às 18 horas, o palco está lá montado e nós vamos estar fazendo um culto de adoração ao nosso Deus até Isso, às 22 horas. Tá bom. Deus. Amém? Todas as igrejas estão convidadas, todas as, fam as famílias, né? Tem ah, pessoas até que não são evangélicas que nos ouvem. É na
0: Vila mas... São Luís.
5: Vila São Luís. Na Praça da Apoteose, na Vila, são, Vila Luís, são Luís,
0: em Caxias. Em Duque de Caxias. Muito bem. Vamos ter aí amanhã, então, a marcha para Jesus. O senhor está usando aí a camiseta, a camiseta profetizando. O tá. senhor pu puxa para cá. Profetizando o quê? Libertação. Profetizando libertação. Muito bem, muito bem. O senhor está magro, o senhor tem que pu puxar a camisa. Gordinho, <risos> já vê tranquilo, já vi estampado, ah, fácil. também
5: quero mandar um abraço aí para o comer. Eu sou presidente do ah, Comeb, Conselho de Ministros Evangelicos Brasil Exterior. Nós temos 60 presidentes hoje dentro do Rio de Janeiro e estamos chegando a um número de 7 mil pastores alcançados. E eu trabalho com essas igrejas para crescimento, dando suporte para que essas igrejas cresçam. Amém. Deus abençoe, pastor.
0: Pastor Edson de Assis, obrigado, querido. Um abraço.
4: Eu que agradeço. Quero mandar um abraço aqui para toda a Assembleia de Deus lá de Maria Paula, de Niterói e São Gonçalo e especialmente até uma família que sempre me pede, né? Estão ouvindo lá, eles, toda vez que eu vim aqui que eu não mando, eles reclamam. Mando um abraço pra você, ah, o Éldio, a Cida, o, o, o Felipe, Felipe e todo o pessoal aí da oficina, que Deus abençoe vocês aí. O carro ficou lá? Não ficou não. não. Só não saber, ficou percebe. não. Não ficou não. Podia ter ficado, né? O carro ficou em outro. Chiquinho, <risos> Chiquinho. o Chiquinho. Chiquinho. Chiquinho.
0: Fala, Chiquinho. Chiquinho. Valeu, Chiquinho, pela força. Obrigado. Marcela Bastos, Marcela, vamos lá. Temos vamos aniversariante? Parabéns. Nos Nós falamos de ontem, parabéns Marcela. Parabéns para
1: os aniversariantes de ontem, porque ah hoje a gente vai daqui ontem. A gente acabou não conseguindo é, dar em virtude tá. desse debate especialíssimo. Mas hoje fica o nosso carinho pela vida do pastor Luiz Carlos Borges. Ele é que é da primeira igreja cristã, Benézer ali em Itaboraí. Quem mandou para gente foi a ovelha Rosimar. Ontem também foi aniversário do apóstolo Cristiano Castilho. Ele é que é da igreja apostólica Altar de Deus, ali em Niterói ontem também pastor Jorge da igreja congregacional do Muquiço quem mandou foi a ovelha Fátima ontem também aniversário do pastor Marcelo Cavalcante da PIB Granja de Cabo Sul, em Taboraí do pastor Paulo perdão Paulo pastor Diogo Araújo da Assembleia de Deus em Três Fontes também é aniversário do pastor Gessé Beloni, da Igreja Metodista Wesleyana em Campo Grande. E hoje hum. a gente agradece a Deus pela vida da pastora Joana Prado, que é do Ministério Pão da Vida ali em Parque Lafayette. Do pastor Marcelo Assis, que é da Missão Batista do Chavante Roxo e do pastor Reinaldo de Paula, da Igreja Nova Vida, ali em Caxambi.
0: Muito bem, um abraço para esse povo querido que nos acompanha, né, Marcelo?
1: Beijo, gente, Deus abençoe, até amanhã, com a graça do nosso Deus, se assim nos permitir.
0: Amém, que assim seja, amanhã, se Deus quiser, aqui estaremos no feriado, com o programa ao vivo, aqui na nossa 93FM. Vamos orar, de querido Gilberto Ribeiro já está aqui entre nós. Gilberto Ribeiro, o patriarca da 93 FM. Nós vamos orar juntos pedindo aqui a graça, a benção, a misericórdia de Deus sobre as nossas, as nossas, os nossos temas, os nossos assuntos. Lembrando daquela ouvinte, lembra daquela ouvinte que eu falei que nós iríamos orar por, por ela, uma história sofrida de muitas dores, a tanta gente que já viveu muitas dificuldades e precisa, precisa de uma graça renovada de Deus, nós temos orado todos os dias e assim precisamos continuar orando pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus, vamos orar
2: pai te agradecemos por esse dia te agradecemos por cada vida aqui do pastor Luiz pastor Cristiano, pastor Jorge pastor Marcelo, pastor Diogo pastor Jessé, pastor Joana pastor Marcelo Assis pastor Reinaldo, todos eles completaram mais um ano de vida Colocamos a vida deles também no Teu altar. Oramos também, Senhor, por aquelas pessoas como o Teu filho J.R. colocou aqui, que passam por esse momento, Senhor, de sofrimento, de depressão, que precisam da Tua direção. Oramos pela nossa cidade, para que haja paz na nossa cidade, para que sucesse a violência. Oramos pelo nosso Estado, pela nossa nação. Fica com a Rádio 93, continua abençoando e fazendo dela Tua boca para muitas vidas. Abençoa-nos, Pai, no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Que
0: Deus
5: te abençoe
0: Você acabou de ouvir Debate 93